0: Hola, bienvenidos al episodio 19 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. En esta ocasión les quiero platicar de algunas películas y una serie de televisión que me parecen muy interesantes, porque muestran de manera muy emotiva situaciones y aspectos negativos provocados por el fanatismo religioso, la intolerancia y la ignorancia respecto a las personas LGBT. Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+. Temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos buga friendly. Todos son bienvenidos. La primera película sobre la que les voy a platicar es un filme del 2002, La historia de Matthew Shepard. Esta película muestra el comportamiento inhumano e inaceptable que se puede derivar del odio, el prejuicio, la ignorancia y la intolerancia? La película está basada en hechos reales sobre un terrible crimen que cometieron en Wyoming, Estados Unidos, dos jóvenes de 21 años, Russell Henderson y Aaron McKinney, quienes el 6 de octubre de 1998 ataron a una cerca en medio del campo a Matthew Shepard, un joven gay también de 21 años, y lo golpearon brutalmente con la gacha de una pistola, dejándolo ahí solo y muy mal herido. Al siguiente día, un ciclista que pasó por ahí encontró a Matthew aún con vida, pero en estado muy grave, y finalmente murió en el hospital cinco días después del ataque. Henderson se declaró culpable, con lo que logró evitar la pena de muerte, pero obtuvo dos cadenas perpetuas. Respecto a McKinney, quien supuestamente fue el que propinó la golpiza, los padres de Matthew inicialmente buscaban que le dieran la pena de muerte pero finalmente le otorgaron el perdón de este castigo a cambio de la cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional. La película refleja algunos aspectos de la vida de Matthew, así como lo relativo al juicio de McKinney. Uno de los argumentos que intentó usar la defensa de McKinney fue alegar defensa de pánico gay, esgrimiendo que había entrado en un estado de enajenación temporal porque Matthew se había insinuado a los acusados. A continuación, les comparto el diálogo de la escena de la película en la que el padre de Matthew da un emotivo discurso en la corte, mediante el cual otorga el perdón de la pena de muerte a McKinney, el asesino de su hijo.
1: Señor Shepard, el fiscal me informa su deseo de dirigirse al jurado. ¿Ha entendido que no tiene obligación de hacerlo? Pero si ese es su deseo, puede dirigirse a la corte ahora. mi
2: hijo Matthew fue declarado muerto el 12 de octubre de 1998 pero en realidad falleció el miércoles anterior cuando usted usted señor McKinney con su amigo el señor Henderson lo dejaron morir en la soledad pero no estaba solo Tenía a sus buenos amigos con él. Un hermoso cielo de noche. La luz de día y el sol que lo despidió de aquí. Tenía el aroma de la hierba de Wyoming y la esencia de los pinos de lugares cercanos. Y tenía a Dios. Me siento mejor sabiendo que no estaba solo. Nuestras vidas nunca serán igual. Lo extrañamos mucho. Pensamos en Él todo el tiempo. En esos momentos cuando cualquier cosa nos lo recuerda. Cuando caminamos al refrigerador. Al ver fotografías de Él. En fechas especiales del año. Como el primer día de clases de la escuela o la apertura de la temporada de casa. Siempre nos preguntamos qué pasaría, en qué se convertiría, cuándo cambiaría la historia del mundo para hacerlo mejor. Matthew no era mi hijo gay. Él fue mi hijo que terminó siendo gay. Y yo estaba orgulloso de él se convirtió en su símbolo dicen que en un mártir y ponen su rostro en folletos contra el odio estaría feliz de saber que su muerte ayudará a otros señor Bakini, el jurado y yo creemos que hay incidentes y crímenes que justifican la pena de muerte e incluso Matthew diría que esta es una de ellas. Mi hijo murió por su ignorancia e intolerancia. No lo voy a recuperar. Pero haré lo que pueda para asegurarme que no suceda de nuevo. Yo creo en la pena de muerte. No quiero nada más que verlo morir. sea ya es tiempo de sanar ya es tiempo de mostrar misericordia a aquel que rehusó mostrar misericordia cada vez que celebre navidad o el 4 de julio recuerde Matt no lo hará cada vez que despierte ...recuerde que Matt no lo hará. Cada vez que respire... ...recuerde que Matt no lo hará. Usted nos robó... ...algo muy preciado... ...y yo nunca lo perdonaré por eso. Señor McKinney... ...yo le doy la vida en memoria... ...de alguien que ya no vive. Y espero que se alarga. Y debe agradecerle a Matthew... ...cada día por ella...
0: Otra película de la que les quiero platicar es Plegarias por Bobby, la cual fue estrenada por la cadena televisiva Lifetime en Estados Unidos el 24 de enero de 2009. Esta película fue nominada a dos premios Emmy, uno por la mejor película hecha para televisión y otro por la mejor actriz principal, por la actuación de Sigourney Weaver, quien hizo el papel de la madre de Bobby. Esta película, también basada en hechos reales que ocurrieron a finales de los años 70 y principios de los 80, sobre el suicidio de joven gay Bobby Griffith, por causa de la intolerancia religiosa de su madre, Mary Griffith. Mary Griffith es una cristiana devota que cría a sus hijos según las enseñanzas conservadoras de la iglesia presbiteriana. Sin embargo, cuando su hijo Bobby le confiesa a su hermano mayor que puede ser gay, la vida cambia para toda la familia después de que Mary se entera de su secreto. Poco a poco, el padre de Bobby, su hermano y sus hermanas empiezan a aceptar su homosexualidad, pero Mary cree que Dios puede curarlo. Lleva a Bobby a un psiquiatra y lo convence de que debe orar más y buscar consuelo en las actividades de la iglesia, con la esperanza de que así podrá cambiar. Desesporado porque su madre lo acepte, Bobby hace lo que se le pide, pero a pesar de todo, la desaprobación de la iglesia hacia la homosexualidad le hace crecer cada vez más retraído y deprimido. Afectado por la culpa, Bobby se muda temporalmente con su prima, con la esperanza de que algún día su madre lo acepte. Se traslada a Oregon renunciando a sus esperanzas de derrotar a su homosexualidad. Allí conoce a un chico en un bar gay, David, de quien se hace su novio. Su depresión posterior se intensifica conforme se culpa por no ser el hijo perfecto, y llega a un clímax después de que vea a su novio en compañía de otro chico. En un momento de depresión, Bobby salta del puente de una autopista y muere instantáneamente. Frente a la tragedia, Mary comienza a cuestionarse a sí misma y a la interpretación que su iglesia hace de la Biblia. A través de su largo viaje emocional, Mary lentamente se dirige a la comunidad gay y conoce a un reverendo local que le muestra que hay otras interpretaciones de la Biblia, y la convence de asistir a una reunión de la asociación de padres, familiares y amigos de lesbianas y gays. Es allí donde Mary se da cuenta de que ella sabía que Bobby era diferente desde la concepción, y que Dios no lo sanó, porque no había nada malo con él. A continuación les comparto el segmento del audio de la película en la que la madre de Bobby habla con el reverendo.
3: Estaba sentada allí, escuchando todas las historias sobre cómo siempre notaron que su hijo era diferente. Entonces tuve este sueño. Bobby era un bebé. Mi hijo fue siempre diferente. Su diferencia comenzó cuando lo concebimos. Lo sabía. Lo sentí ahora sé por qué Dios no curó a Bobby no lo curó porque no había nada malo con él fui yo yo lo maté
1: no mataste a tu hijo Bobby se suicidó
3: ¿cómo puede Dios perdonarme? que perdonarte a ti misma. No, lamento. Yo maté a mi hijo. Maté a mi hijo, sí.
0: Mari se convierte en una defensora de los derechos de los homosexuales y da un discurso en una reunión del Consejo de la Ciudad en apoyo de un día festivo local para celebrar a los homosexuales. En su discurso, Mari incita a la gente a pensar antes de hablar y a rechazar la homofobia, porque hay niños gays y lesbianas que están escuchando, y con cada palabra de odio, rechazo y desaprobación que escuchan, su autoestima va siendo desmada. A continuación, les comparto el segmento del audio de la película en la que la madre de Bobby da este también muy emotivo discurso.
3: Papá, date prisa, mamá está en televisión. La homosexualidad es un pecado. Los homosexuales están condenados a vivir una eternidad en el infierno Si quisieran cambiar Podrían ser curados de su maldad Si se alejan de la tentación Podrían ser normales otra vez Si tan solo lo intentaran con mucha más fuerza Obtendrían resultados Esas fueron las cosas que le dije a mi Bobby Cuando descubrí que era homosexual Cuando me dijo lo que era Mi mundo se destruyó Hice todo lo que pude para curarlo de su enfermedad. Hace ocho meses mi hijo saltó de un puente y murió. Lamento profundamente mi falta de conocimiento sobre lo que significa ser homosexual o lesbiana. Veo que todo lo que se me enseñó y se me dijo fue el producto del fanatismo y la deshumanización. Si hubiera investigado más allá de lo que se me dijo, me dijo si hubiera escuchado más a mi hijo... Cuando me abrió su corazón No estaría hoy aquí parada Frente a ustedes llena de dolor Creo que Dios Amaba el espíritu amoroso y bueno De Bobby En los ojos de Dios La bondad y el amor lo resumen todo No me di cuenta que cada vez Que pedía la maldición eterna Para la gente homosexual Cada vez que me refería a Bobby Y a esos enfermos y pervertidos Que eran amenaza para nuestra sociedad su autoestima, su sentido del de... valor, estaban siendo destruidos. Y finalmente, su espíritu se rompió. No fue por la voluntad de Dios que Bobby subiera a ese puente sobre una autopista y saltara directamente en el camino de un camión de 18 llantas que lo mató instantáneamente. La muerte de Bobby fue el resultado directo De la ignorancia de sus padres Y el miedo que sentían Hacia la palabra homosexual Quería ser escritor Sus esperanzas y sus sueños No debieron ser arrebatados Pero así ocurrió Hay niños como Bobby Sentados en su congregación Sin que ustedes Lo sepan escuchan decir amén y eso muy pronto silenciará sus corazones sus oraciones a Dios pidiendo entendimiento y aceptación y el amor de ustedes pero su odio y temor e ignorancia de la palabra homosexual silenciará esas oraciones entonces volver a decir amén en su casa o en el templo. Piensen, piensen y recuerden, un niño está escuchando.
0: Sí, mamá. Otra película que me parece interesante comentar por su mensaje sobre la problemática derivada de la intolerancia es Mi vida en rosa en la que Ludovic, un niño de 7 años que vive en Francia, fantasea con una muñeca que ve en televisión, y tiene la idea de que nació como niño por un error que cometió Dios en su gestación, pero que será una niña cuando este error sea corregido. Al principio, sus padres no dan mucha importancia a las cosas que su hijo dice o hace en el sentido de verse o comportarse como una niña. Pero poco a poco la problemática y el drama comienzan a acentuarse debido a las crecientes actitudes de rechazo e intolerancia de los vecinos y del jefe del padre de Ludovic, quien vive con su familia en la casa de enfrente. Y tiene un hijo de la misma edad, Jerome, que además es compañero de escuela de Ludovic. La situación se vuelve más difícil después de que la madre de Jerome los encuentra jugando a casarse en la recámara de su fallecida hija, Mientras Ludovic usa uno de los vestidos de la hija. Posteriormente, en la escuela Ludovic interpreta improvisada e inesperadamente a un personaje femenino en una obra de teatro, sorprendiendo a los asistentes y pronto se da a conocer que quieren correrlo de la institución. La situación se va haciendo cada vez más difícil, por lo que Ludovic intenta suicidarse metiéndose en un congelador, pero afortunadamente es encontrado a tiempo por su madre y por ello se le permite usar una falda durante una fiesta con sus vecinos lo que causa que su padre sea despedido y su casa sea vandalizada hay una escena en esta parte de la película que me pareció muy interesante por la forma en la que fue manejada ya que mezcla la comedia y el drama al mismo tiempo cuando después de haber escuchado días antes a su madre decirle a su hermana mayor que ya era una mujer mientras ésta se quejaba de cólicos en el estómago un día Ludovic amanece con dolor de estómago y corre feliz a buscar a sus padres para darles la noticia de que ya tenía la regla y lo hace en el momento en que encuentra a sus padres afuera de la casa mientras su madre trata de consolar al padre quien llora dolido por haber encontrado insultos homofóbicos hacia su hijo pintados en la puerta de su garage. Hannah, la madre de Ludovic, pierde la paciencia por lo que Ludovic decide irse a vivir un tiempo con su abuela. A causa de los problemas con los vecinos y la pérdida del empleo del padre, la familia se ve obligada a irse a vivir a otro vecindario, en donde Ludovic conoce a Chris, una niña que viste ropa holgada y usa el cabello corto, y se comporta como un chico. Chris siente simpatía por Ludovic y lo invita a su fiesta de cumpleaños. A la fiesta, Ludovic llega vestido de vaquero, y Chris, que está vestido de princesa, obliga a Ludovic a intercambiar sus disfraces. Cuando la madre de Ludovic lo ve vestido de princesa, ante el temor de volver a iniciar los mismos problemas en el nuevo vecindario, pierde el control y le da una bofetada a Ludovic, por lo que el niño sale corriendo. Al seguirlo, la madre ve un anuncio espectacular de la muñeca con la que Ludovic fantaseaba, y ve una escalera recargada en el mismo, por lo que decide subirse para ver si desde ahí logra ver a Ludovic. Al asomarse por el anuncio, tiene una alucinación de que su hijo huye con la muñeca, y al querer detenerlo cae del anuncio. Cuando reacciona de la caída, ya está en casa con su familia, y al ver que Ludovic está ahí y se encuentra bien, deciden que a partir de ese momento permitirán a Ludovic vestirse y ser como quiera y se sienta bien. Para mí, el mensaje que se pretende dar en esta película es que todos los problemas y dificultades surgieron no por la identidad de género del niño, quien se asumía como una niña, sino por la intolerancia y dificultad de los demás para entenderlo y aceptarlo, y que las cosas se vuelven más sencillas y comienzan a mejorar a partir de que los padres deciden aceptar a su hijo tal como es. Finalmente, les quiero comentar sobre una interesante escena de la serie de televisión estadounidense The West Wing, que se transmitió entre 1999 y 2006, en la que el presidente de los Estados Unidos, protagonizado por Martin Sheen, cuestiona a la conductora de un programa de televisión sobre su postura intolerante hacia la homosexualidad basada en el fanatismo religioso. Esta escena resalta que la sociedad rechaza algunas cosas, como la homosexualidad, justificando su odio e intolerancia en la Biblia, mientras que otras cosas que en la Biblia también se consideran una abominación, en la actualidad la sociedad no las considera así, al grado de que algunas hoy podrían considerarse incluso hasta ridículas. En este diálogo se hace alusión a lo que mencionan los siguientes textos bíblicos. Levítico 18-22 No te acostarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Éxodo 21-7 Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Éxodo 35-2 Trabajen durante seis días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo ese día será condenado a muerte. Levítico 11, 1 al 7 De todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. El camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. Levítico 19.19 19. No crucen animales de especies diferentes, no planten su campo de dos clases distintas de semilla. No usen ropa tejida con dos clases de telas distintas de hilo. A continuación les comparto el interesante diálogo de esta escena de la serie.
1: Perdóneme, doctora Jacobs. ¿Es doctora, verdad?
3: Efectivamente. Doctora. Sí, señor. ¿En psicología? No, señor. ¿Teología? No,
1: ¿Servicios sociales?
3: Doctora en literatura inglesa.
1: Se lo pregunto porque la gente llama a su programa pidiendo consejo y usted se presenta como doctora Jacobs y... no sabía si tal vez sus oyentes están confundidos y dan por descontado que está usted titulada en psicología, teología o medicina.
3: No creo que estén confundidos, señor.
1: Bien, me gusta su programa. Me gusta cuando dice cosas como que la homosexualidad es abominable.
3: Yo no digo que la homosexualidad sea abominable, señor presidente. Lo dice la Biblia.
1: Sí, cierto. El Levítico.
3: 18 22.
1: Capítulo y versículo. Quiero hacerle un par de preguntas aprovechando que está aquí. Me interesaría vender a mi... ...clava tal como aprueba el Éxodo 21 7. Está en el segundo año de carrera, habla italiano fluidamente... ...y quita la mesa cuando le toca. ¿Cuál cree que sería un buen precio? Mientras se lo piensa le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete, Leo McGarry, insiste en trabajar el domingo. El Éxodo dice que quien trabaje el séptimo día debe morir. Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o debo llamar a la policía. Ahora otra muy importante, porque hay muchos fanáticos del deporte en la ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto lo convierte a uno en impuro, Levítico 117 Si prometen llevar guantes, pueden los del Washington Redskins seguir jugando al fútbol y los del Notre Dame y los del West Point. ¿Cree usted que todo el pueblo tiene que reunirse para apedrear a mi hermano John por plantar diferentes cosechas una al lado de la otra? ¿Tengo que quemar a mi madre en una reunión familiar por llevar vestidos hechos de dos hilos diferentes? Piense en esas preguntas, ¿eh?
0: Cabe mencionar que en el mismo texto de Levítico 18 se consideran abominación varios casos de relaciones sexuales, incluidas varias de tipo heterosexual. Y en Levítico 19... También se condenan, entre otros, los siguientes actos hacerse ídolos de mater fundido, mentir, robar, engañar, jurar en nombre de Dios, alimentar odios secretos hacia el prójimo, vengarse y guardar rencor. El odio y la intolerancia hacia la homosexualidad se nutren principalmente de creencias religiosas justificadas en textos bíblicos, de los cuales se toman a conveniencia de manera parcial solo algunos de ellos, como en lo relativo a la homosexualidad, pero otros aspectos que se mencionan en los mismos textos actualmente ya no son tomados en cuenta por la mayoría de la gente, e incluso hoy varios de ellos podrían considerarse absurdos. Parece que la sociedad solo considera importantes aquellos que le acomodan o no le afectan, pero ignora u omite observar a aquellos que en la actualidad ya no van de acuerdo al proceder o parecer de la mayoría de la gente. Sé que mi historia no es la historia de todos, así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí. Entre Amigos de Ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente. Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox entre otras. Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada que publique un nuevo episodio. Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellas y regálame una reseña para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad. Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.